på Kvernaland, midt mellom Time og Klepp kommuner i Rogaland, finner vi Sølvi Byberg. Hun bor i et vakkert boligområde og med fin utsikt over bygda. Sølvi er 46 år gammel, en kristen som ønsker å ta nye steg med vår Herre. Men det har ikke alltid vært slik. Sølvi hadde en krevende barndom og ungdomstid. Ordet kristendom var et fremmedord i Sølvis unge år. Historien til Sølvi Byberg har en godt, men vi starter med begynnelsen. Sølvi var en av fem søsken, og som man vil skjønne var det mye liv og bevegelse i hjemmet. Det var jo, når vi er fem unger, så var det mye liv hjemme, det var det. Men du har nevnt for meg at dere i dag er bare fire søsken. Hva skjedde? Har du mistet en av dine søsken? Ja, min bror døde for tre år siden. Jeg var på ferie i Tyrkia, og så datt han om der nede, så de mente på det var hjerteinfart han døde av. Kom det overraskende på deg, eller? Han hadde hatt hjerteinfart før, så dette var vel tredje hjerteinfart, og så ble jeg vel ikke overrasket, for han var ikke flink å ta vare på seg selv heller, for han levde et hardt liv. Han hadde fått beskjed om hvis han skulle leve lenge, så måtte han ta vare på seg selv. Men han valgte jo å leve et liv, så ikke med å ta vare på seg selv. Hvordan var det for deg å miste en bror som du har fortalt meg du var faktisk veldig knyttet til? Det var veldig vanskelig, og det var tøft. Han betydde veldig mye for meg. Jeg var veldig glad i brommen. Jeg synes det var veldig vanskelig at han hadde det så tøft, og at han ikke tok vare på seg selv og valgte å få orden på å prøve å få hjelp. Han sleit med alkoholproblemer. Men Sølvi, det er spent, da vet du. Hvordan var det? Vokste du opp i et? Troende hjem, hvor du lærte om Jesus, eller hvordan var det? Nei, mitt hjem var det ikke med Jesus. Det var et hjem der var en del mørke i, der var uttrykk, der var uttrykk ifra vi var små. Ja, hva gjorde det med en liten jente da? Ble du et uttrykt barn, eller? Ja, det ble jeg ifra jeg var bitteliten. Jeg var mye redd, jeg var sårbare, jeg var... Jeg hadde mye angst, frykt og redsel. Så du fikk virkelig kjenne på kroppen hva det var å ikke ha den tryggheten rundt deg som du egentlig trengte da? Ja. Så du hadde en pris for det lille barnet, Sølvi, den gangen? Det hadde det. Ja, fulgte den utryggheten deg inn i ungdomstiden, eller hvordan var det? Ja, den har fulgt meg i ungdomsåret. Så gjorde at jeg tidlig havnet i et miljø som ikke var bra. Når vi gikk på ungdomsskolen, så begynte vi tidlig å ruse oss. Hvor lenge varte den tiden hvor du følte du flyktet inn i dette miljøet da, Sølvi? Det varte vel ifra vi gikk på ungdomsskolen til... 16-17 år, når vi begynte å gå ut, og når det var på fester, det ble tilbudt sterkere stoffer rundt det, så takket jeg nei til amfetamin og hasj og alt dette som gikk rundt på festene. 
hade jag tagit ja då så hade jag väl varit en narkoman av de så går runt i sanden så och brinna men jag valde att stå emot jag visste att det var att det, det var fort för att gå i i kunna gå fortgale för jag såg att det kan det med mig det som är rustas på när med gick på ungdomsskolan med Vad har du tog då? Då sniffa med lim i påsen. Slippa lim. Sniffa lim jag i påsen. Ja. Ja, det var ju heldigt att som slappa och gå en hel runda med rust. Mm. Så du drog inte in till Stavanger och det fyste. Jo, med festa, med drack alkohol och var ute på byn och där gjorde man då höllte mig till alkoholen och fant ut hur skrämmande det var med det där limen som är snippta och du måste ju helt kontrollen och tårt inte pröva andra ting. Så du hade egentligen ganska krävande ungdomstid då. Väldigt krävande. Och det gick kanske fant dig själv på en måte. Mm. Ja, stämmer det. Ja. Så den utryggheten den var verkligen fullt stede hela ungdomstiden igenom. Hela vägen. Ja. Mm. Men så träffade du mannen din då? Det gjorde jag. Jag trodde han var en trygghet i livet mitt och det var han också, men det visste sig att han hade alkoholproblem. Det var min stora kärlek och det var en man som var väldigt glad i, han var väldigt snäll, han var väldigt flink med barnen, han var hade jobb och allt det men han slet med alkoholen han var han jobbade i Norrköping och när han var hemma så slet han med rus och alkoholproblem. Så när ungarna började bli stora så valde jag att gå ifrån för att skåna dig för att de inte skulle se att han hade de problemen. Mm. Så det äktenskapet var ju inte så lång tid. Så var egentligen en sån periodedranker då kanske. Mm. Mm. Så det var ju gifta bara fem år har du fortalt mig. Ja. Vad var det som skedde med han vidare? Han försökte gå för hjälp på offentliga men det var ingenting som kunde hjälpa han och han efter två år efter jag gick ifrån så tog han livet av sig. Mm. Du har fortalt på att du hade en väldigt sorg efter att han döde. Ja, vad var det du upplevde då? Det var ju väldigt trist och det var ju som sagt det trygga jag hade i livet, men det var liksom den klippen jag hade i livet. Så jag hoppade det skulle fungera och när det inte gjorde det så måste jag nog säga ett hållpunkt i livet. Jag stod igen med två unga. Jag måste bara existera och klara att hålla hot över vattnet i en vanskelig period. Men efter vart så har du fortalt mig att du inte har sökt lite i det alternativet när du inte har fått hot över vattnet igen. Det gjorde jag. jag jag kunde gå till synska folk för att få svar på ting om att de kunde ge mig svar på att ting skulle bli bättre i framtiden. Jag såg väl inte något lys i framtiden. Så då hoppade jag väl att jag skulle få ett svar på att det. Och jag gick till synska, jag gick till healer, jag gick till alternativ med sex. Uppsökte väldigt mycket sånt för att få svar och för att få ett lysglimt i i livet. Men det var det inte länge och det var inte det var inte mycket hållpunkt i det så blev 
Du følte ikke at det Nei. du følte ikke at du fikk noe, noe. Jeg fikk ikke noe akkurat der og da, men ikke, ikke så var det i, det fyllte ikke de tomrommene seg, det som jeg søkte etter. For jeg hadde mange tomrom på innsiden. Hvor lenge var det du prøvde liksom, å søke? Og det var mange år. Jeg eh, gikk til flere forskjellige. Jeg søkte også det etter min bror der i 8-10 år. Så jeg søkte og gikk og skulle forsvare og håpte på en oppmuntring at de kunne gi meg et lyspunkt på livet. Bare det vil skje, så vil det bli bra, liksom. Ingen skal si at ikke du ikke prøvde. Nei, det, det var det. Så. Men så har vi da en dag i 2012 mm. som skulle bli en merkedag i livet ditt. Mm. Eh, hvordan hadde du det den dagen? Da hadde jeg det veldig vanskelig. Alt var mørkt og alt var kjempevanskelig. Um. Så har jeg en venninne som jeg har hatt siden jeg gikk i femte klasse. Så heter Anita, og hun fortalte deg mye til henne. Og jeg fortalte henne det at nå er det så mørkt at jeg vet ikke om jeg orker å leve mer. Og hun hadde jo tatt imot Jesus for mange år siden, når hun var 30. Jeg hadde jo gitt beskjed at jeg ville ikke høre noe om Jesus, men akkurat den dagen så sa hun, kan du ikke nå ta imot Jesus? Så sa jeg, jo, det kan jo ikke bli verre. Og når jeg sa jo, det kan ikke bli verre, så hoppte hun på meg i gang og sa at hun ber meg frelsesbønn, og sa ok, ja vel, hun sa antrekst. Når hun sa om jeg kunne ta imot Jesus, så visste hun ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg hadde ikke peiling på at det, hvordan du slepte han inn i hjertet. Men hun forklarte og vi ba frelsesbønn, og når jeg gikk, jeg gikk opp på et rom i et annet hus jeg bodde, jeg hadde det helt mørkt, og det var mørkt inni meg. Og etter vi hadde bedt frelsesbønn, så var det akkurat som vi skrudde på lys, og det ble noe som ble lyst inni meg. Det, det var akkurat som et lys som kom inni meg. Kjente, kjente ting ble skjedde noe med meg i gang etterpå. Så det som jeg bare må på en måte stoppe ved, som jeg synes er litt sterkt da, det er det at du forteller at du søkte lyset, klarsynte, og det står jo meget treffsikker av, vi kan jo lese de annonser overalt. Og så søkte du, og sikkert betalte en del penger for det også. Veldig mye penger, ja. Ja, ikke sant? Åtte til ti år. Og så tar du imot Jesus. Og du har fortalt meg at det var så mørkt at du orket ikke å ha på lyset på rommet ditt. Og så skjer det i et nå. Mm. Eh, hva forteller det? Hva, at Jesus han, han er virkelig en levende virke, virkelighet? Ja, han er det. det har, uh, han er virkelig det. Altså det um, og når jeg tok imot Jesus, så visste jeg jo ikke... Jeg, uh, jeg hadde jo ikke vært oppvokst i kristendom, ikke visste hva som sto i Bibelen, jeg hadde ikke peiling. Jeg tenkte bare at det kan jo ikke bli bare en sånn som jeg hadde det. Og det skjedde jo en forandring, og frem og gjennom også, så kjente jeg bare hvordan alt den sorgen ble snudd til glede. At jeg, kjente, jeg kjente ikke hvorfor jeg lo så mye, jeg, kjente ikke hvorfor, ja, jeg var så glad at ting som jeg hadde vært lei i meg før ble snudd til glede. Så det skjedde veldig mye. Så du kjente ganske fort at det kom et håp og en styrke i ditt indre menneske? Det gjorde jeg. Ja. 
Men så skulle du leve dette nye livet da, uten å ha noe erfaring med hvordan det skulle gjøres, hvordan forløp da de nærmeste årene seg for deg? Som sagt, jeg visste jo ikke hva jeg tog imot, og jeg visste ikke hva som sto i Bibelen. Jeg kjente jo at det skjedde noe, og jeg gikk fra 2012 til 2014, så levde jeg jo vi har tatt imot Jesus, men jeg gikk ikke. Jeg visste jo ikke at vi trengte å gå i menighet. Jeg visste ikke at vi måtte lese Bibelen. Jeg visste ikke at det... Jeg visste ingenting. Jeg visste bare at jeg tok imot Jesus. Og så var det jo ikke alle jeg tørte å si det til heller, at jeg var blitt kristen. Men jeg bekjente det til noen som jeg jobbet i lag med, og noen nye som jeg har vært kjent med. Og Anita visste det jo. Men jeg tror hun også var litt i tvil en stund, for jeg som sagt, jeg levde jo ut i den store verden til... 2014 så kjente jeg ting. Jeg kom en lengsel i meg at jeg trengte en fellesskap med de kristne. At jeg kjente jeg trengte en tilhørighet. Jeg kjente jeg trengte noe mer enn bare å gå ut i den store verden. Så 6. august 2014 så ba jeg til Gud om at det må finnes noe mer. Du må sende meg på en menighet så jeg kan få et fellesskap. Dagen etterpå så kom det en venninne som sa at nå skal vi reise en plass der, så det er noe som du kan gå på. Så sier jeg, ok, ikke det, nei, det er bare varme, for jeg kjenner at du skal trenge det. Og da havner jeg på Hana i Baptistkirka og på Celebrate Recovery. Det er et tolvtrinsprogram som vi jobber utifra med alt slags sår du kan ha fra tidligere liv, og de bruker de samme trinnene som de bruker på A. Og der gikk jeg i halvannet år, og da fikk jeg jo en tilhørighet i Hanna Baptistkirka. Jeg ble døypte der. Jeg ble med i et fellesskap. Det skjedde en stor forandring bare av å komme inn der. Og hvordan opplevde du å la deg døpe? Ja, det måtte jeg jo også gjøre, for det synes jeg var veldig bra at jeg havnet i Hanna Baptistkirka. For jeg var veldig for det med voksendøyp. Og når han forklarte da hva som skjedde når du ble døpt, så tenkte jeg at det var veldig godt, for jeg har jo hatt et liv som var veldig uttrykt og veldig, ja, mye som har fulgt meg i livet. Og det jeg skjønte når jeg skulle døpe meg, det var det at når jeg ble døpt, så begraver du det gamle, og så står du opp og ny med Kristus. Så det kjente jeg var veldig godt å få legge det gamle bak meg og kunne stå opp regn og rettferdig med han. Og når det gjaldt den indre utryggheten og sårbarheten som du hadde, har du opplevet at det har endret seg radikalt etter at du møtte Jesus i 2012? Ikke meg i gang. Det har skjedd gradvis. Når jeg jeg levde ut i verden, og når jeg kom på Hana, så hadde jeg jo masse ting som jeg sleit med når jeg kom inn der. Men når jeg fikk satt ord på det de ba for det, så skjedde det en forandring, så forsvant ting sånn. Som frykt, for eksempel. Jeg hadde veldig mye frykt når jeg kom til menigheten etter jeg hadde levd ut i den store verden, for der jeg var frelst der. Når vi kom opp der, ja, som sagt, og jeg fikk satt ord på det, og de fikk bedt for det, så skjedde det en radikal forandring. Det forsvant i et nu, bare en, to, tre, så bare forsvant det. Men så å vandre med Jesus, da kommer jo angrep, da kommer jo tankekjør, da kommer jo ting. Men jeg tror det 
Eller jeg tror ikke jeg vet at vi har en som vi kan gå til, som kan hjelpe oss å sette oss fri, og det hjelper med bønn. Det gjør det. Virkelig så hjelper det med bønn. Etter at du hadde latt deg døpe, så kjøpte du deg Bibel? Ja, jeg gjorde det. Jeg fant ut at jeg må lese hva som står og finne ut. Jeg ble litt mer kjent med Jesus, og skjønte jo at det var noe vi gjorde at vi leste i den. Så jeg gjorde det, og så røykte jeg. Og kjente at det var jo noen som hadde fortalt meg at de ikke hadde bedt Gud om at han kunne hjelpe deg med å slutte. Fortalt forskjellige historier, og så leste jeg jo i Bibelen det to og tre ble enige om, det skal Gud hjelpe oss med. Så jeg sa til venninna at nå skal vi be til Gud om at han kan hjelpe meg å slutte å røyke. Så jeg tok med meg Bibelen og reiste ned til henne, og jeg hadde ingen planer om å slutte å røyke, og ikke ville jeg slutte å røyke heller, for jeg synes jeg var trygg med den røyken. Du hadde kanskje røykt i mange år? Jeg hadde røykt i 29 år. 29 år, ja. Så jeg kom ned til venninna mi, så sa jeg at nå skal vi be i hopa, ja. Det kunne vi gjøre, og så sa jeg at det var min første høye bønn til Gud. Så jeg presenterte meg og sa hei, jeg heter Sølvi Byberg. Jeg røyker. Jeg vil ikke slutte å røyke. Ikke klarer jeg å slutte å røyke. Men hvis du, Gud, bor i meg, så må du hjelpe meg å ta røyken ifra meg. Noe jeg tviler på du gjør. Jeg tvilte på at han gjorde det, så jeg sa at jeg tviler på at du gjør det, men jeg skal gi deg 14 dager til å ta røyken ifra meg. Og så sa jeg sikkert amen. Og så sa jeg til venninnen min, nå er din tur. Så sa hun, Selvi, du må ikke tvile. Så sa jeg, jo, jeg må jo snakke sant. For det var det jeg gjorde. Og så var hun, og så 20. januar 2015, når jeg våknet da, så var det akkurat så galt at det røykte. Etterpå sa jeg ikke røykt. Så etter 29 års røking, så ble du løst etter 14 dager? Da ble jeg løst. Jeg er sikker på at det lunge alt var vakkert seg aldri at det røykte. Jeg ble fri fra røyken på et... All ære til Jesus. All ære til Jesus, det er det. Selv om en tar imot Jesus og lever helt med han, så kan man jo også oppleve utfordringer. Og det har du fortalt meg at du også har gjort med tanke på eldste sønnen din. Hva var det som skjedde med han? Det skjer utfordringer for dem når jeg tar imot Jesus. Det gjør det. Det er ikke skånet, men vi har heldigvis noe vi kan gå til og ensam med. 18. juni i fjor hadde jeg vært på møte på Maranata i Stavanger. Meg og tre til venner. Som jeg var på vei hjem, så får jeg telefon fra en kamerat til Stian, min sønn, han eldste sønnen, ja. Om at Stian har kjørt gale på motorsykkel. Og at det var veldig alvorlig. Vi snur og kjører mot sykehuset, så ringer de fra sykehuset og sier vi må komme meg i gang. Så sier jeg hvor gale er det, det er ikke sikkert du rekker oss igjen i livet. Og heldigvis så hadde jeg disse tre vennene med meg fra møtet. Og de sier det, vi begynner å be meg i gang, og vi sier nå ut bønnebegjær rundt i til de vi kjenner. Og vi har gode omgangsredser, de fleste, og så ble det sendt ut kjempemye bønnebegjær angående hen. Og jeg kom inn på sykehuset, og så var det jo vi ble møtt av presten. Tog imot oss, for de visste ikke om man ville overleve denne ulykken, for det var så alvorlig. Hva skjedde videre med han da? Han lå i Stavanger i to dager. De opererte han i mange timer første natt når han kom inn. 
Han hade huvudpulsor i magen hade röka. Så han miste massa blod och så mens de opererade oss ut i den igen så sprack huvudpulsor i hjärta. Men de klarade och och fan i hopa och så hade han massa brott och i kroppen. Eh så den blev jag det ene kom att jag skulle spita sen han till Bergen på det var det specialister på det. Så vi blev brokalan i två dagar och så blev han sent till Bergen för operation av de brott och skadorna sen hade i kroppen. Och när vi kom till Bergen så blev vi ju informerat om ting och att det jag har sett att andra olyckor så kommer lite bergen och så går det galet liksom för det var väldigt kritiskt man och tänkte att det var väldigt skrämmande. Mm. Så i den perioden så var troen en en resurs. Det var väldigt resurs. Ja, det var det. Och jag har ju varit haft en egen ungen min jentungen blev påkörd när jag var 6 år och jag hade mycket mer frykt och rädsel den gången en gång då då hade jag Jesus med mig den gång satte Jesus med mig kände att han var med kände att det kunde kvila kände kunde han var där om ting var jättevanskligt och tufft så kände jag att Jesus kom med sin fred han kom med sin tröst han kom han var med mig hela vägen och jag kände att han var mäktig till stede mm. och det som är stort är ju att han överlevde och är på bedringens väg mm. så Gud han hörte dina bönor och alla de bönor och mm. som du sänder runt. Eh när det gäller eh livet med Jesus idag. Eh, har du något som du bränner för? Ja, ehm inte är jag blev frälst så har han inte ha huvuden inom mig gått på bryn och hört på evangeliecentret. Jag visste inte vad det var. Så jag reste med henne till bryn på möte. Jag satt på mötet med evangeliecentret där nog hade bästa jag var med på. Det var de mötena på Bryne och tänkte kära Gud, då bara jag till Gud om att sen mig en plats där så det. Eh så jag brände för att hjälpa dessa har det vanskeligt. Eh gick idag med på kontakta på nummer 13 och det var ju bara Gud jag visste inte kan kontakta på nummer 13 var. Jag fick nummeret till Mariette Ånestad av tre forskjellige. Så ga meg det nummeret og sa ring henne. Der kan du sikkert få et eller annet å gjøre. Og så var jeg på Kina-restaurant i Sandnes, og da gikk jeg forbi nummer 13. Og da sa jeg til hovedinnen min at derinne, da visste jeg heller ikke hva det var for noe, men jeg sa det til henne at derinne har jeg lyst til å gå, der har jeg lyst til å være i fremtiden. Så sa jeg til hallo, er du helt rålsen? Så den jeg bare kjente det var noe der. Og så når jeg kom inn da, för halvt år sedan in på nummer 13. Eh, då visste jag att det var evangeliecentret kontaktcafé och då spörte mig rätt om jag kunde få vara med och vara där och hjälpa. Mm, så fantastisk. Så då får du lov att vara med och betyda något för dem som har haft ett hårt liv. Mm. Ja. Sölvi, jag vill tacka dig så mycket för du delte din historia och till alla dere som vill se på programmet. Så vil jeg bare si at Jesus han er virkelig lyset. Om du skulle sitte i et mørke og kjenne på håpløshet, så er han lyset, han har håpet, og han kan gi deg akkurat det du måtte være i behov av i dag.